0: Over tid, og med metoder som snakket til unge russere, ble Aleksei Navalny til Putins kanskje største trussel på hjemmebane. Bildene av demonstrasjoner i over 100 russiske byer gikk verden rundt. Russiske ungdommer ble slått, slengt i bakken og satt i fengsel. Men de smilte. De formet hjertesymboler med hendene og ropte «Russland skal bli fritt». Dette er bare noen år siden. Nå er Navalny død.
1: CNN has learned at Alexei Navalny har død. I Moskva og Sankt Petersburg legger folk ned blomster for å ære Putins største utfordrer.
0: Russias federalt prisinservis sa i en statement at Navalny følte unvæld efter en walk on Friday and lost consciousness. Vil Navalny's død inspirere andre til å fortsette kampen? Du på forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om hvordan Alexei Navalnis død kan påvirke Putins Russland. Det er mandag 26. februar, og jeg heter David Vekoni.
1: Det var lite så forundret meg så mye vinteren 2021 i Russland, som den optimismen jeg såg i ganske dramatiske situasjoner.
0: Vinteren 2021 var Helene Skjeggestad, Aftenpostens Russland-korrespondent, og bodde i Moskva.
1: For i demonstrasjon etter demonstrasjon såg jeg hvordan unge studenter, småbarnsforeldre og ja, liberale gamle sa, kjempet mot Vladimir Putin med smil og hjerter enorma konsekvenser.
2: Ochшли, marcherade ballt
1: De demonstrerade och smilte för deras leder, Alexei Navalny, hade bett dem om att göra akkurat det. Navalny, han bara ryssarna om att demonstrera för kärleheten och för ett fritt Russland. Men nå har Rysslands oppositionella hjärta slutat att då
0: Akkurat hurdan Alexei Navalny döde är fortsatt uklart. Konan hans, Julia, menar han blev drept på oppdrag fra Putin, mens myndigheterna i Kreml avviser påståendet och säger att västens reaktion är hysterisk. Men nyligen gick modern till Navalny ut och sa att hun hade fått se liket av söner sin och att myndigheterna försökte pressa henne till att godta en hemlig begravelse. Så hvordan ble Aleksei Navalny til Putins viktigste motstander og hjerte av opposisjonen i landet? Utdannet som jurist begynte Navalny sin politiske karriere i 1999. Han ble en del av det liberale opposisjonspartiet Jabloko og klatret raskt. Etter hvert gjorde han sig bemerket som en effektiv korrupsjonsjeger.
1: Navalny brukte ukonvensjonelle metoder, nesten sånn prankete og ja, ganske morsomme, når han var korrupsjonsjeger. For exempel så kjøpte han små andeler i børsnoterte statsseite selskapet, og så brukte han det rettighetene som han da fikk, fordi han eide litt av selskapet, til å snakke på møter og filme det og skrive om det. Og han brukte det egentlig til å ja, være en pest og plage da, for toppledelsen. Og sånn fortsatte han de neste 16 årene. Han plaget de rikeste og mektigste i Russland med korrupsjonsanklager. Og så ble han virkelig kjent da han gikk inn i politiken og oppositionen rundt sånn 2011. Og han ble fort den mest kjente opposisjonsstemmen i Russland. Og så var det ikke sånn at alle digger han, altså langt ifra, han var og omdiskutert og ikke populær hos, hos flere. Men han blei, da, i løpet av 2010-tallet den eneste som var i nærheten av å trua selveste Putin.
0: På vilken måte var han omdiskutert da?
1: Ja, den er en side som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet, særlig når vi setter han mot alternativ Putin. Men han ble allerede i 2007 ekskludert fra det liberale partiet han var en del av, fordi han markerte sig med så såkalt nasjonalistiske synspunkter. Han deltok også i den kontroversielle russiske marsjen, som da var en årlig nationalistisk demonstrasjon, der man nå kunne finne ganske høyere radikale stemmer. Og så hadde han en uttale i forbindelse med den russiske annekteringen av den ukrainske krymmehala i 2014, som var litt sånn sketchy og, og kunne misforstås, og kanske først og fremst brukes da, av Putin-regime. For det, disse hendelsene med Navalny, de har blitt utnyttet av Putin og Kreml for hva det er verdt for å sverte For det er liten tvil om at Navalny var en av de argeste kritikerne mot Russlands handlinger i Ukraina.
0: Ja, og til tross for noen problematiske uttalser så ble han jo en veldig truende figur for Putin. Hvordan klarte han det?
1: Det klarte han egentlig fordi han kjente en ting bedre enn alle andre russiske politikere. Navalny han forsto de unges Russland, og ikke minst hvor han treffer de, og vilket språk de snakker. Altså, han mestrer internet og sosiale medier bedre enn ja, noen andre russiske oppositionspolitiker. Han hadde egen blogg, egne sosiale medierkontoer, og la ut masse på YouTube. For eksempel så laget Navalny-organisasjonen hans en stor dokumentar om Putins palass ved Svertehavet.
2: We present to you the most secret palace in Russia, Putin's palace near Gelendzhik.
1: Some splatters like some ill,
2: dry grass. And finally, looking inside, you will understand that the president of Russia is mentally ill. He just obsessed with wealth and luxury. Så
1: so, när vanlig maskineri där rullade och på ungdomens eget territorium og på ungdomens eget språk. Detta kombinerat han med traditionellt politisk arbete. Navalny-prosjektet hadde mange små avdelinger i nesten alle russiske byer. Jeg fikk besøkt en del av de, og det var veldig imponerende hvordan de, de klarte å sette opp eh, små kontorer til tross for masse motstand. Og disse små kontorene de fungerte som primusmotor når det russiske folket reiste seg i den siste store protestbølgen vinteren 2021.
0: Men i 2024 er situasjonen en ganske annen. Nå er Navalny død, og det siste året har lederne av de små kontorene blitt arrestert en etter en. Bevegelsen Navalny skapte er truet til stillhet. Likevel kan ha nå være en enda større trussel mot Putin.
2: Putins grep om makten i Russland handlar om frykt. Och nu så lever jo han med ett dilemma som veldig mange diktatorer får, och det är att han trenger lojalitet fra de som er rundt seg, men samtidig så må de være veldig reddene. Altså de må frykte konsekvensen av å trosse Putin. Och den balansen är hårfin. Men i Alexei valni där møtte Putin et paradoks.
0: Kristina Pletten er kommentator her i Aftenposten. Og mens paradokset Navalny appellerte til de unge på YouTube og samlet deler av det russiske folket i gatene, satt en gruppe menn på toppen og ble sintere og sintere.
2: Navalny har vært en trussel mot Putins regime lenge, men dette ble jo spesielt tydelig i 2020 da han ble forgiftet på en flight, fra byen Tomsk. Og Navalny ble veldig alvorlig syk. Han måtte faktisk til Berlin for behandling. Og I en liten så var man litt usikker på om han kom til å overleve, men det gjorde han til slutt. Og ikke nok med det, men han lurte også den russiske sikkerhetstjenesten til å innrømme at det var de som stod bak.
0: Konstantin.
1: Allo,
2: Han bøllringte til russiske sikkerhetsagenter og fikk de til å innrømme at det var de som hade gjort denne forgiftningen.
1: No,
0: Nei, i Tomsk. Nei, har det i Tomsk. Etter å ha overlevd den farlige giften hadde Navalny et valg. Bli i Berlin, i eksil fra hjemlandet sitt, men tryggere, eller dra tilbake til Russland og fortsette kampen.
2: Så altså, hvis Navalny hadde blitt væren i eksil etter at han ble frisk, så hadde jo Putins giftplan vært god på en, på en måte da, fordi at Navalny hadde forlatt hjemlandet sitt, hans innflydelse ville blitt svekket, og han hadde ikke hatt samme slagkraft fra utlandet. Men Navalny nektet å la denne fortellingen ende der. I så dro han tilbake til Russland, og tvang dermed Putin til att ta ett veldig vanskelig valg. Skulle han drepa Navalny eller ska han inte drepa Navalny? Det dilemma han presset fram hos Putin. Skulle den ryska presidenten ta livet av en modig och karismatisk motståndsman och därmed riskera att göra han till en slags hjälte, eller skulle han försöka och neutralisera han en gång till?
0: Till att börja med ser det ut till att Putin valde det sista. Navalny ble dømt i fengsel og sendt langt av gårde til en arbeidsleir i Sibir.
2: Det kan henne at Putin tänkte at det var smartere å la Navalny leve og gi et skinn av at dette hade vært en juridisk process, at Russland er et land med en rettsstat og en rettferdig behandling av dissidenter og opposisjonspolitikere. Men så viste det seg jo at selv fra fengselshelden så var Navalny en drussel. Og de siste bildene vi ser av han, som var fra ett rättsmöte dagen før han døde faktisk, så ser man jo en man som ikke lar seg knette. Som spøker og ler og er en karismatisk skikkelse till tross for den utrolig vanskelige situasjonen han var i. Disse personene blir ofte en hodepine for autoritære regimer. Vi så det med Navalny på den måten at hans bevegelse fortsatt var en trussel fra fengselet. Internet og sosiale medier har jo også gjort det enklere for opposisjonelle å få budskapet sitt ut. Det var veldig vanskelig faktisk, selv for de mest autoritære regimer, å kneble folk helt, fordi det er så mange måter nå å spre budskapet till sine tillhängare på. Men så är det ju också sån att visst man välger att ta dessa motståndshelterna av dagen, så löper man också en risiko.
0: En av utfordringarna där handlar om det Kristina snackade om, att Russland vill ge intryck av att vara en nation styrt av lover. Det ser fortsatt ut att betyda nog både internt i Russland och för allianserna de har internationellt. Og det krasjer jo litt med at en oppositionspolitiker dør i fengsel, eller til og med kan ha blitt drept.
2: Det er putin som har ansvaret for dødsfallet til Navalny. Enten han døde som følger behandlingen, eller han ble aktivt drept. Og dette gjør det mye vanskeligere også å være Putin-venn i et vestlig land. Og spesielt kanskje gjelder dette republikanene i USA. En stor andel av republikanene er imot å gi mer pengar til Ukraina og blokkerer forsøk på å få gjennom militærstøtte i kongressen. Men de er under et enormt press, det har de vært i månedsvis, og det standpunktet blir mer og mer risikabelt i ett valgård og med all den oppmerksomheten som dødsfallet til Navalny har fått i USA. Så dette presset har økt märkbart på republikanerna det kan göra det lättare i det lange löp for amerikanerna och européerna att få genomstötte till Ukraina och samtidigt sånn så kan det få negative konsekvenser för Putin på slagmarken i Ukraina.
0: Var med Putins eget folk där alltså vad kan detta dödsfall göra med tillhörande till Navalny?
2: Putins hopp må väl vara att Navalnys död kvälar den motstandsbevegelsen men det motsatte kan jo også skje. Du har jo først nå den umiddelbare reaktionen, sorgen, sinne over heltens død, og det i seg selv kan medføre både bråk og opptøyer. Og så har man jo allerede fått disse bildene av folk som blir arrestert og lagt i bakken når de legger ned blomster og tanner lys og sånt, som ikke er noe fordelaktig for Russland så är det Johansson sånn att det kan skape en ny och starkare och mer inbit bølge av motstånd på litt längre sikt. Och det kan tänkas att dette är fyrsticken som tänder på en ulmande kruttunna i Ryssland.
0: Mm. Så Navalny kan bli en slags martyr.
2: Jag vill ju se si att han till en viss grad allerede har blittte. Ehm, Korn, Hans, Julia Navalnaya. Ja, har tatt upp kampen. Hun møtte netto president Biden i USA. Hun har vært på säkerhetskonferensen i München, Hun har varit i Bryssel och mött ledare i EU. Det är jo sån att ryssarna nu kan försöka gömma Navalny i de kan försöka fängsla advokaten og stöddespillarna och true tillhängarna, men de kan ju inte drepa han en gång till. Så nu så vill Navalny leve vidare genom tillhängarna. Og jeg tror han vil spøke litt i Putins sine marerett.
0: For selv om det nå kan virke som at håpet om ett fritt Russland gravlegges sammen med landets sterkeste oppositionspolitiker, så finns det fortsatt russere som er enige med han.
1: På Valentinsdagen i 2021, rett etter at Navalny ble arrestert, så russlet jeg og mannen min rundt i Moskals gata Navalny hadde fra fengselsceller oppfordret alle tilgjengere om å tenne lys på kjærligheten og et fritt Russland. Og det lyste fra vinduene, som som han bar om. Og disse menneskene bak lysene, de finnes jo fremdeles i Russland. Det er bare litt lett å glemme de. Men Navalny glemte deg aldrig. Og med har sett de siste dagene at folk har trosset arrestasjon, fengsel og det å ja, havne i Putins svarte brok bare for å legge ned blomster til Navalny's minne. Så Navalny's død bør være en påminnelse om at det finnes russiske motstämmer til og med i Putins Russland.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Alle våre podcaster finner du i Aftenposten-appen eller i Podmy. Der har blant annet Helene vært med på å lage en serie om Putins Russland som heter Putin og Maria. Den er veldig verdt en lytt. Det var Helene Skjeggestad og Kristina Pletten som fortalte om paradokset Navalny. Lydene hørt er fra NRK, Deutsche Welle, CNN, Sotavision, Navalnys YouTube-kanal og ekskontoene Kevin Torok og Alex Skryll. Den episoden er laget av produsent Fridenes Nonstad og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Synne Søhorn, Olav Eggesvik, Heidi Axelsen, Philip A. Johannesborg og Anders Weberg.